0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته التشيع الديمقراطي كفيل بأخراج الشيعة من العزلة الطائفية أو من القوقعة الطائفية إلى قيادة المسلمين التشيع في البداية في القرون الإسلامية الأولى لم يكن يشكل طائفة إنما كان تقريباً أقرب إلى الأحزاب بالمفهوم الحديث كان حزباً يعارض مثلاً الحاكم الفلاني ويرفع شعار العدل يرفع شعار تطبيق الشريعة الحرية مثلاً فلم يكن في الحقيقة يعني الشيعة لم يكونوا طائفة كانوا حزبا حزبا سياسيا معارضا ومع مرور الزمن الحركة الشيعية توسعت كثيرا وتفرقت إلى أحزاب كثيرة ثم يعني فقدت جوهرها فقدت جوهرها وأصبحت طائفة منعزله باطار محدد وذلك يعود او ذلك عاده الى التطرف الذي اصاب بعض الحركات الشيعيه او معظمها بالحقيقه وايضا الغلو الذي نشا حول ائمه أهل البيت هذا ما سبب يعني نفره عامه المسلمين عن هذه الحركات أو الأحزاب الشيعية وليس كلهم يعني بدرجة واحدة إنما نتحدث عن المتطرفين والغلات الذين اختطفوا التشيع في فترات معينة ولاحقة وأيضا هناك يعني من وقع في فخ العنف العنف ليس بالضرورة العنف الجسدي وإنما العنف الفكري عندما مثلا قرأوا التاريخ بشكل معين بناء على نظريات معينة وصاروا مثلا يكفرون بعض الصحابة أو يقولون بردتهم أو يقولون بنفاقهم أو بظلمهم أو ما شابه اتخذوا مواقف سلبية من من خيار الصحابة كأبي بكر وعمر مثلا هذا أدى إلى أيضا نفرة المسلمين منهم وعزلهم في غيته معين أو قوقعة أو يعني إطار محدد وعندما أصبحوا طائفة التشيع كان كما قلنا في البداية يعني هو حركة سياسية أو حزب سياسي يحمل أهداف وشعارات يطالب بالعدل لكل المسلمين الإمام الحسين عليه السلام عندما خرج ضد يزيد قال إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي ولم يخرج لطلب المصالح أو قسم الكعكة للشيعة مثلا الشيعة في ذلك الأيام في تلك الأيام لم يكونوا طائفة كانوا تياراً في الأمة تياراً مثلاً يوالي هذا القائد أو يوالي ذلك الزعيم وقد الناس اللي من في هذا التيار قد أيضاً يتراجعون، ينقلبون، ينحرفون كأي مجتمع كأي مجتمع الآن تشوفون مثلا هناك أحزاب في المجتمعات الإسلامية المختلفة تحصل فيها انشقاقات تحصل فيها انقلابات أه سواء كانت الأحزاب الإسلامية أو غير الإسلامية أه تحصل فيها ردة تطور معين إيجابي أو سلبي نفس الشيء حصل عند الشيعة و هناك تسميات معروفه التشيع الصفوي والتشيع العلوي، الدكتور علي شريعتي رحمه الله عليه عندما شاهد الشيعه في ايران قبل خمسين سنه بانهم امه ميته وما فيها روح، فبعث الروح فيها في التشيع العلوي. التشيع العلوي يعني التشيع الباحث عن العدل والحريه ويمكن نضيف لها عن الاستقلال والكرامه. والتقدم والوحده الاسلاميه هذه ملامح التشيع العلوي اما التشيع الصفوي فما كانوا يعرفون الا السب والشتم واللعن والظلم والطغيان ايضا في نفس الوقت فالان عندنا مثلا دول قائمه فيها ديمقراطيه فيها هيكل ديمقراطي ولكن في نفس الوقت نشوف هناك مثلا تقسيمات في المجتمع هذا شيعي وهذا سني وهذا كردي وهذا كذا فهذه التقسيمات هذه بعيده عن روح التشيع يعني التشيع ما يقبل يكون في جماعه مكون يسموه دوله شيعيه وهم بيناتهم مختلفين ومتناقضين ومتناحرين ربما التشيع اذا كان هو مبدا مبدا العدل مبدا الحريه فهذا موجود في كل المجتمعات الإسلامية ولابد أن يخرجوا الشيعة من هذه القوقعة الطائفية يعني هناك شعور طغى على كثير من الشيعة عبر التاريخ وخاصة في إيران أنهم أقلية مثلا كما لمسنا ذلك في محاضرة الدكتور عبد الكريم سروش كان يتحدث عن الشيعة لأنهم كانوا أقلية فكانوا يبحثون عن مخلص او يبحثون عن واحد مهدي مثل معين ينقذهم ينتقم من ظالميهم وما شابه التشيع اللي بهالصوره يعني هذا الشعور بالأكلوية انه احنا محصورين دائما نقول احنا مظلومين احنا كذا هذا مو صحيح يعني إذا نريد نخرج الآن من سواء في العراق أو في إيران أو عموم الشيعة أن يخرجوا من العزلة الطائفية هذه العزلة اللي مفروضة عليهم هي من طرفين في الحقيقة أولا في أعدائهم أو خصومهم من الحكام الظالمين ومن القوى الكبرى وحتى من إسرائيل حاولت أن تعزلهم أن ذلك جماعة محددة ما أيها المسلمون لا علاقة لكم بهم. فدائما كان يصفون مثلا اسرائيل كانت تصف العمليات المقاومة في لبنان في الثمانينات والتسعينات ان هؤلاء هؤلاء شيعة موالون لايران يقومون بها، يعني ما خصكم انتم ايها العرب وايها المسلمون بهذه المقاومة، محاولة لعزل الشيعة في قوقعة في في جيتو يعني معين، وايضا يتحمل مسؤولية هذه العزلة بعض المتطرفين الشيعة اللي ما عندهم شغل وعمل وما عندهم فكر وما عندهم مشروع حيوي إلا القضايا التاريخية وهذا كان ظالم وهذا كان منافق وهذا كان مرتد وهذا كان كافر وهذا كان ويلعن هذا يلعن ذاك أو طرح بعض الأفكار المغالية جداً الكفرية يعني الائمه مثلا يخلقون ويرزقون ويحيون وميتون الأفكار مع الغلات ومع الأسف الشديد هناك من يطرحوها حتى الآن مثلا في قوم أو في بعض المناطق يطرحوها وهذا يشوهون سمعة الشيعة عامة الشيعة ليس وكذلك لا يؤمنون بذلك يؤمنون الامة هؤلاء الله معينهم فقط هذا عامة الشيعة الإمامية والاثنى عشرية أما هؤلاء الذين يرتدون ملابس رجال الدين او رجال الدين الشيعه سواء كانوا داخل ايران او خارج ايران. وما ما عندهم شغل وعمل الا السب والشتم والقضايا العيش في التاريخ. يعني عندهم تشيع ميت. تشيع منغلق على نفسه وهم هؤلاء يساهمون في فرض العزله على الشيعه، يعني يبنون خنادق او جدران حول الشيعه حتى بقيه المسلمين لا يتواصلون معهم، يكرهونهم، يعادونهم، يمتعذرون منهم، ينزجرون منهم، وبالتالي تحدث الفرقة الطائفية. الآن وإذا وإذا الشيعة في يعني في إطار محدد، حتى في بلد الواحد، أن البقية المسلمين مو معانا، إحنا فقط الشيعة. لا هاي هاي نظرة مع الأسف الشديد. نظرة خاطئة وليست شيعية حقيقية لا تمت الى جوهر التشيع الشيعة الاوائل لم يكونوا هكذا طائفة محصورة وهم قد يكونوا اصلا ما علاقة يعني بالتشيع او بالحق والعدل والحرية ناس اسمهم شيعة متوارثين هذا اللقب التشيع السابق ما كان سابقون لم يكونوا كذلك كانوا حزبا لكل الامه الان اذا الشيعة وطبعا كانوا الشيعة مرتبطين بالتاريخ قبل 1400 سنه كانوا مرتبطين باشخاص من اهل البيت الامام علي الامام الحسن الامام حسين الامام الصادق بقيه الامه كان يلتفون الامام زيد بن علي كان يلتفون حوله رجال من اهل البيت لانهم كانوا اقدر على المعارضه وعلى رفع لواء الاصلاح والا ما عندنا احنا بالاسلام اشخاص يعني يجب ان نواليهم احنا عندنا الاسلام والله اكمل الاسلام في زمان النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم وبالتالي يعني ما في شيء حديث بالقران حول اشخاص معينين يقودون المسلمين ويكونون ائمه لهم. وهؤلاء الائمه انتهوا بالتاريخ. التف الناس حولهم لانهم كانوا الاقدر على تجميع الناس والقيام بحركات ثوريه معارضه. الان باقي من الشيعه اسمهم. اسم شيعه يعني نحن قبل 1400 سنه نؤمن فلان كان اولى بالخلافه، فلان كان كذا، وهذه مو قضيه. مو قضية حيوية وعملية حتى نخرج أو يخرج الشيعة من هالإطار الضيق المعزول الآن في الأمة الإسلامية، اه هذول الشيعة أقلية بالمسلم دائما هناك حتى بعض المفكرين على الأسف الشديد دائما اه والله الشيعة هذول يشكلون 10%، 15%، 20%، أو أو ناس من الشيعة أيضاً، يقولون والله احنا مثلاً لا احنا أكثر من ذلك. يعني يدخلون في مناقشات عقيمة. يعني سواء كان الشيعة 10%، ولا 50%، ولا 100%، ثم ماذا بعدين؟ إذا كانوا بهالصورة. الميتة يعني المنغلقة على نفسها ما يأثرون شيء المهم أن يعود الشيعة ويلتزمون بروح التشايع حتى من دون اسم مو بالضرورة أن ما أدعو إلى التمسك بالأسماء وأنما أريد أتكلم خصوصا مع الشيعة الذين يعني فعلا الآن موجودين وهم عايشين يعني في جو محاصرين أقول لك تخرجوا من هذه العزلة وتخرجوا من هذه القوقعة الطائفية المغلقة وحتى يمكنكم أن تقودوا المسلمين مو بالشرط أنه أشخاص الشيعة يروحون يصبحون قادة في كل البلاد لا إنما يقدموا النماذج الجيدة التي تستهوي المسلمين ويدافعوا عن المسلمين في كل مكان ما هي رسالتهم اليوم التي يمكن أن يحملوها وبالتالي يخرجوا بها من القوقعة الطائفية هي بجوهر التشيع وليس بأشخاص التشيع ليس مهما أن تتحدث عن فلان أو فلان هؤلاء كانوا أطر لحركة شيعية لحركة إسلامية كانت تطالب بالعدل وبالمساواة وبأن الثروه الاسلاميه تكون للمسلمين لعامه المسلمين ما تسرق وتنهب وتحتكر من قبل عوائل او من قبل انظمه ظالمه. والمطالبه بالعدل. فالان كل المسلمين في كل مكان سنه وشيعه يعانون من سيطره الظالمين. يعانون من الناس اللصوص الذين يسرقونهم وينهبونهم ويظلمونهم او يقودونهم الى مهاوي التحالف مع اعداء المسلمين والاستسلام لاعداء المسلمين اذا رفع اي واحد يعني ان لا اتحدث عن الشيخ الشيعه كاشخاص مثل عراقيين او ايرانيين او لبنانيين او خليجيين لا اتحدث عن عن فكر معين ان واحد اذا اذا اراد هو اقتنع بمنهج اهل البيت اللي كان مثلا يلتزم بالعدل ويلتزم بالحق والحريه، الان الامه الاسلاميه كلها تبحث عن الحق والعدل والحريه والاستقلال والشعارات الانسانيه الاخرى فاي انسان يكون شيعي حقيقي يعني من دون اسم مو بالضرورة اسم أؤكد على ذلك أنا لا أدعو أن يكون هو ملتزم برسالة الحق والعدل والحرية هذه الرسالة إذا تمسك فيها بعد ما يكون هو ينظر إلى جماعة الشيعة مثلا أشيرته أو أهله أو قرائبة نظرة خاصة والله دولة جماعتي والآخرين قد يكون فيهم ناس صالحون، ناس مؤمنون، ناس عدول يبحثون عن العدل والحرية. ما أجي أقسمهم أقول هؤلاء عندهم ولاية لأهل البيت فهم جيدون، وهؤلاء ليس لهم ولاية لأهل البيت، ما يعرفون أهل البيت، فهم ناس سيئون ويدخلون النار مثلا. لأ، تفكيرنا لازم يكون تفكير جوهري على أساس الجوهر. الولايه لأهل البيت لا معنى لها اليوم مجرد في النظريه بسيطه وسهله واي واحد ممكن يقول لك انا احب اهل البيت وخلص راح اروح راح اروح للجنه هذا ما يكفي المهم ان تكون انت عادل وتكون ديمقراطي وتكون ملتزم بالحق والعدل وتشوف اذا تريد تسوي حزب لك مثلا سوي لك جماعه ابحث عن الناس المؤمنين الطيبين المخلصين العدول الذين يعملون من اجل ترسيخ الديمقراطيه والحريه والعداله والحق بين المسلمين من اي طائفه كانوا الان ادنا بالاسلام وبالمسلمين طوائف عديده ليس مهما انت شوف هذا الانسان موقفه موقفه موقف حق ادعمه هذا النظام ظالم حتى لو كان اسمه شيعي أنت تحاول أن تهديه وتنصحه وتغيره إلى أن يكون نظام ملتزم بمصالح الشعب ويكون عادل هذه فكرة موجزة وأنا طرحتها في الفيسبوك وعدد كبير من